0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos. Bueno, hoy me puse un poquito existencial porque voy a hablar de Franz Kafka. ¿Cómo no hablar de Franz Kafka? La verdad es que su legado está en absolutamente todo. Es además uno de los escritores que transformó toda la literatura universal. Yo creo que muchos de acá no lo han leído, yo tampoco la verdad lo había leído, pero casi todos lo conocemos por sus visiones. ¿O quién de acá no ha oído hablar de un hombre que se despierta un día convertido en un monstruoso insecto? Y la verdad es que, claro, Franz Kafka y las imágenes de sus historias sí que crearon un mito en sí mismo. Yo les digo la verdad, le tenía una resistencia a leerlo, Obviamente porque, como a la gran mayoría de lectores, influyen un montón en mi estado anímico y emocional. Y no sé, y no sé si les pasa, o sea, hay, hay emociones en las que no sé si me quiero embarcar voluntariamente, ¿no? Es como ver una película de miedo o ver un drama así como que uno no sabe si se quiere empapar de eso. Y bueno, pues Kafka tiene la super fama de llevarte a una crisis existencialista y, bueno, puede ser toda una experiencia desde Gregorio Samsa, ese hombre que se convierte en un insecto, o el drama de un totalmente absurdo proceso judicial contra Joseph K., que es el protagonista del libro El Proceso, o un artista cuyo arte miren, literalmente es morirse de hambre, que es el artista del hambre, que es otro texto de Kafka. O hay un montón de descripciones de cómo una máquina tortura a unos acusados así con la descripción exacta del dolor. Y uno dice, bueno... No sé si me quiero deprimir tanto, pero bueno, todo sea por el amor a la literatura y vale la pena leerlo todo. La otra vez cuando estaba leyendo, porque me demoré de como dos meses leyendo toda su obra, me encontré al actor Dani Alejandro Hoyos, ¿no? el que representa a Susol paspi que es un gran lector. Nos encontramos en una librería divagando y me preguntó, oye, ¿estás bien? Y yo como, no, estoy leyendo a Kafka. Y él obviamente entendió perfectamente mi estado anímico. Él también había leído un montón a Kafka, pero para él sí era todo diversión. Entonces, claro, depende mucho de la personalidad. No estoy diciendo que necesariamente ustedes también entren en una crisis existencial. Pero les digo, de todas formas es súper interesante descubrir ese legado kafkiano. Dice nada que el trabajo de Kafka logró representar con una narrativa muy original, ¿no? Algunos de esos conceptos y preguntas centrales de una corriente de pensamiento entre el siglo XIX y el XX. Eso en realidad es lo que tiene que hacer la buena literatura, darle un orden a las nuevas ideas. Esas ideas que en algún momento dado la historia están como dando vueltas por ahí, pero nadie les ha dado como un sentido o un contexto. Y lo que hizo nuestro amigo Kafka fue eso, abordó temas existenciales, como el absurdo, la duda, la angustia, la desorientación, que son además una constante en la mayoría de sus textos, ¿no? sus textos como la metamorfosis, como la condena, como el proceso, el castillo o el desaparecido, que además casi todos tienen interpretación cinematográfica, porque son así todos laberínticos, todos miedosos, y dan bastante para producir contenidos visuales. Bueno, pero sí creo que es importante como aclarar una cosa, ¿no? Él fue antes del movimiento filosófico y literario que lo conocen como el existencialismo, porque ahorita les decía que estaba un poco existencial, pero no necesariamente es que él fuera del existencialismo. Y lo digo porque hay muchas peleas entre los intelectuales sobre si Kafka o no representa este movimiento. Yo no me voy a meter, pues, en el debate, pero sí fue un poquito antes y lo que sí les puedo decir es que la obra de Kafka inspiró a dos escritores franceses súper conocidos que sí son protagonistas por excelencia de aquel movimiento y que es el señor Jean-Paul Sartre y Albert Camus, ¿no? que escribieron pues, una cantidad de obras existencialistas como Viclo, La Peste, El Extranjero, pues eso sí, casi toda la literatura conocida en ese movimiento. Y bueno, ¿qué es lo que dice el existencialismo? Es que el fundamento del sentir y el pensar humano es precisamente la angustia. Esa angustia es la que aparece en esos momentos en los que, como humanos, como personas, reconocemos que nuestra existencia está llena de cosas absurdas y de falta de sentido. Pero no necesariamente es una mala noticia. Veremos por qué vale la pena meterse en el absurdo. Kafka nació en Praga en 1883. Era una familia judía, acomodada, pero tuvo una infancia muy feliz. Primero porque tuvo una relación tormentosa con su papá, que era Germán Kafka. Tuvo tres hermanas, dos hermanos además, que fallecieron muy chiquitos, y en el pobre Kafka recayó como la responsabilidad de ser el varón de la familia. Yo creo que además muy poco se habla de lo que tienen que sufrir los hombres con esas masculinidades, ¿no? con esas expectativas de qué es ser masculino. Y creo que Kafka es uno de esos grandes ejemplos de ese sufrimiento. Su papá además que era como hijo de un carnicero, pero que se volvió un comerciante, que era un hombre hecho a pulso, que había logrado como acomodarse a él y a su familia, no era capaz de perdonarle al pobre Franz que no fuera hecho a su imagen y semejanza. O sea, no era capaz de perdonarle a Franz que fuera diferente a él. Era puro típico machista. O sea, Germán Kafka quería que Franz fuera así un varón rudo, todo grande y fuerte, pero pues Franz era sensible, era frágil, era pequeño, y para colmo, para el papá, dice que artista. Bueno, con aspiraciones literarias, que llaman pues. Lo cual pues obviamente, para un comerciante capitalista, pues esa vaina de la literatura era una cosa de bohemios, de vagos, de inútiles. Y claro, como el papá veía en Franz un tipo tan diferente, lo maltrataba y lo hacía sentir absolutamente nulo. Miren, hay un libro que es espectacular y yo creo que es fundamental para entender la obra de Kafka que se llama Carta al Padre. Y es tal vez una de las cartas más duras que yo he leído en toda la literatura y es en la que Franz se pega la desahogada contra su papá porque tenía una relación realmente traumática, una relación demasiado complicada porque el papá era absolutamente autoritario, era un tipo súper violento y le fascinaba hacer sentir a Franz miserable. Y el pobre Franz, pues, ¿dónde encontraba sosiego? Pues en la literatura. Y en esa carta, pues, Franz le escribía a su papá todo lo que le daba miedo, todo el rencor que sentía por las cosas que le hacía. Doy un ejemplo. Pobre Franz, niño, tiene sed. Y le pide al papá agua. Como, papá, dame agua. Normal, ¿no? Uno creería, bueno, pues... El chiquito le pide agua al papá. ¿Qué hace el papá? Pues lo saca arrastrado a la terraza, le cierra la puerta y lo deja fuera toda la noche, así, congelándose del frío. No sé qué tan normal sea ya eso. Cada vez que el pobre Franz le hablaba para contarle algo al papá, el papá se le burlaba, lo violentaba, no le permitía hablar. Mejor dicho, le decía como, ni una palabra, Franz, ni una réplica, no me vaya a responder, no me vaya a hablar. Y claro, pues el pobre Franz le tenía tanto miedo e impotencia pues que en algún momento dado perdió del todo la costumbre de hablar. Y eso obviamente, seguramente le generó una inseguridad terrible. No, es una carta para sufrir. Dicen los rumores que finalmente nunca se la entregaron al papá, como que él se la pasó a la mamá y la mamá dijo, no, esta carta es tenaz para que tu papá la lea y no se la entregó. Nunca sabemos si es verdad, pero afortunadamente nos queda a nosotros. Pero sí narra todos los castigos y las reacciones del papá que son absolutamente humillantes. Y me parece lindo porque uno muchas veces en la vida cree que simplemente por tener un vínculo familiar la relación va a ser buena y a veces no. A veces uno odia a su papá, a veces uno odia a su mamá, a veces uno tiene una mala relación o viceversa, los papás odian también a los chicos y me parece que es un tema interesante. Pero lo que es atractivo es que el papá que era ese autoritario pues sí que le dio un sentido de injusticia y del absurdo a Franz porque Franz no entendía cómo... Cuando él le decía algo, le pedía algo que era totalmente sencillo, el papá reaccionaba totalmente de manera absurda. Y eso fue un hito fundamental para su literatura. El pobre Franz, claro, con ese papá y con esa familia, sufría de ansiedad social. O sea, todos sus amores fracasaron. Creo que al final tuvo un amorcito, pero de todas las chicas que se enamoraban, pues eh, terminaban siendo o enamoramientos epistolares o relaciones pues muy frágiles y tenía la peor autoestima por su cuerpo. O sea, se sentía frágil, se sentía feo. O sea, de hecho, creía que la gente lo encontraba físicamente repulsivo. Mejor dicho, amigos, el papá lo dejó muy traumatizado. Y esto es súper importante porque toda la obra fue definida por esa relación tormentosa. De hecho, en varios de los libros de Kafka, uno ve que hay padres malvados. En la metamorfosis, por ejemplo. La metamorfosis con el pobre Gregorio, el papá, es un ser absolutamente malvado. Pero lo que me parece chévere es que no hay mal que por bien no venga. Como dice el filósofo Epicteto, lo que importa no es necesariamente lo que a uno le sucede, sino cómo reaccionas a lo que sucede. Hay gente en la vida que hiere y llena de heridas y solo se quejea de ese sufrimiento. Y hay otra como la pintora Fría Kahlo, o el poeta César Vallejo, que si no han leído su poesía van a llorar, que cogen su experiencia y su dolor y lo convierten en, ese en arte, ¿no? Y eso hizo Kafka. Logró convertir el absurdo, el autoritarismo y el violento comportamiento de su papá contra él en literatura de la buena. Bueno, les decía que todo ese autoritarismo del padre contra Frank Kafka fue su inspiración. Hasta lo obligó a estudiar Derecho. Obvio oh, no lo iba a dejar estudiar Literatura o esas carreras de vagos. Ahí le pasaron además dos cosas súper importantes que marcaron el legado y la obra de Kafka. La primera es que se formó en el mundo jurídico. Y eso le dio un montón de material para escribir muchos de sus libros, porque... Varios de sus libros tienen como temática, como contexto, como estructura, temas jurídicos. O sea, uno sí se da cuenta, se los dice una abogada que fue un fracaso en el derecho porque nunca lo ejerció, pero que tiene el título, se nota que el tipo sabe mucho de teoría del derecho, que para los que no saben qué es la teoría del derecho, pues no es otra cosa que un estudio de los elementos del derecho. Y lo usa como tema de inspiración. Un ejemplo de eso es como el apego a la ley. Es decir, si uno logra que las leyes se cumplan o no se cumplan. Porque claro, o sea, y más en estos países latinoamericanos, pues las leyes y las normas existen, pero no necesariamente se cumplen, ¿no? Podemos ver por ahí al Congreso y algunos personajes del sector ejecutivo que no necesariamente cumplen las leyes. Y hay otros temas que están súper presentes como el abuso de la autoridad, la lentitud de los procesos, la injusticia... Y bueno, sí, realmente termina siendo interesante. Hay una mini historia, mírense la leen en tres segundos, pues tiene como tres páginas, es facilísima, la consiguen además en internet y todo, que a mí me fascina. Y se llama Ante la Ley. Y llega un campesinito, un campesino normal, se para al frente de una puerta que es la ley, ¿no? es la representación de la ley, pero hay un guardia que no lo deja pasar. Entonces el campesino le pide permiso. Oiga, ¿puedo pasar? Y el guardia le dice, no, no puedes entrar. Entonces el campesino le dice, pero oiga, pero ¿será que puedo entrar más tarde? Mm, es posible, pero ahora no, le dice el guardia. Entonces el tipo se sienta y dice, bueno, pues es la puerta de la ley, voy a esperar, y espera, y espera, y espera, y trata de convencer por años y años al guardia que lo deje entrar. Y obviamente se cansa de esperar hasta que se muere. Obviamente nunca entra. Así son las historias de Kafka. Uno dice, pero ¿qué? ¡Qué absurdo! pero en el fondo tiene su moral, tiene su sentido. Para mí, obviamente, esta es como la historia que es una clara alusión al acceso de justicia. Pero como dice ese dicho popular colombiano, la justicia es para los de ruana. Para castigarlos sí, pero para defenderlos no. Además, otra de las cosas que pasó cuando Kafka estudió Derecho, que les decía que igual había sido muy importante que estudiara Derecho, es que conoció a alguien súper importante en su vida que fue su pana y amigo, Max Brod. Y él es súper importante porque fue él quien siempre, siempre, siempre impulsó que Kafka escribiera y que publicara. De hecho, fue la primera persona que le presentó a los editores, a las editoriales, publicó algunos textos que en esa época no tuvieron mucho eco, pero de todas formas le daba ahí como la fuerza a nuestro amigo Kafka para que publicara. Y bueno, Max además, Brod, es el responsable de que conozcamos su obra. Porque imagínense que al pobre Kafka, que ya era demasiado desgraciado en la vida, además le da tuberculosis. Entonces le entregas todos sus textos a su amigo para que los incendie cuando se muera. O sea, le dice, mira pana, ¿sabe que Queme todo esto, quémelo, quémelo, quémelo. Y obviamente Brot, afortunadamente, le desobedece. Y obviamente apenas se muere Kafka lo que hace es publicarlos bajo su supervisión porque sabía que la obra de Kafka era valiosa. Y como dicen por ahí, las promesas a los amigos solo pueden romperse a favor de la amistad. Me parece que Brot hizo súper bien. Bueno, ya habíamos conversado y qué es lo que caracteriza la obra de Kafka. El absurdo. Muchos de los textos que uno lee de Kafka me recuerdan, ¿saben lo que uno siente como en los sueños? En lo que todo tiene apariencia de ser normal, pero hay cosas que no salen en la realidad, ¿saben? Esos espacios como que contradicen la razón y la lógica, esas escenas que parecen como reales, pero que tienen una buena cantidad de fantasía. No sé, ¿les ha pasado que están en un cuarto, pero en realidad no es ese cuarto? Que ustedes saben que están en su casa, pero en realidad no es su casa porque es un castillo, o que ven a alguien, pero no es en realidad a alguien. Bueno, eso siempre pasa en los libros de Kafka. Como que todo tiene como una sensación de normalidad, pero hay algo raro que no funciona, hay algo absurdo, hay algo ilógico. Esa sensación de absurdo es lo que siempre está presente. Por ejemplo, la metamorfosis, ¿no? Este gran libro de Kafka, que es tal vez el más famoso, es un tipo, que es Gregory Samsa, que amanece un día convertido en insecto. Y él se da cuenta que es un insecto. O sea, está acostado en su cama, tiene patas de insecto, cuerpo de insecto, pero a él lo único, lo único que le importa cuando se despierta no es que se haya convertido en un animal, sino que como está patas arriba, no puede voltearse y no puede pararse y ir al trabajo. O sea, la verdadera preocupación del de personaje que se vuelve un insecto es que no va a ir al trabajo. O sea, va a incumplir, va a llegar tarde y el jefe lo va a regañar. No, o sea, uno dice, bueno, es totalmente absurdo, pero igual es una literatura que tiene un sentido profundo. Y el pobre Gregorio Samsa, con su conciencia intacta y acostado en la cama... Empieza a ver que la familia llega, que la gente llega al cuarto, que la gente empieza a darse cuenta pues que el pelado no se paró a ir al trabajo. Y él, claro, trata de comunicarse con sus papás, que entran además aterrados al cuarto y se dan cuenta que su hijo es un insecto. Pero obviamente él como que internamente piensa lo que quiere decir, pero no puede hablar. Pues obvio, los insectos no hablan, no le entienden nada, que es lo mismo que a uno le pasa también en ese sueño, ¿no? Que uno en una pesadilla como que tiene la intención de hablar, tiene la intención de moverse, tiene la intención de hacer algo, pero no lo logra, o sea, está como la intención, pero no funciona. Bueno, así literalmente la literatura de Kafka es como un sueño, más bien como una pesadilla. Ay, no, pero es terrible esa de eh, la metamorfosis, porque claro, la familia es súper indolente, se ve el autoritarismo de su padre, que lo empieza a ver de verdad como un verdadero estorbo, porque el hijo que ya es insecto, pues ya no va, ya no produce, ya no gana dinero para mantener a la familia... O sea, ya solo es un insecto horroroso e inútil. Y ahí empieza realmente la tragedia de ese pobre Gregorio que lo encierran en el cuarto. Y el pobre se sumerge, pues obviamente, en la soledad y el abandono. No, 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 les voy a decir, es tristísima, tristísima. No voy a contarles el final, pero les digo, lloré como una semana. Pero léanselo, está muy bueno. Todo lo que es absurdo en esas escenas que crea y lo que le sucede a los personajes es el sello de Kafka. Digamos que este es uno de los muchos ejemplos, pero el absurdo siempre es el sello. Si ustedes ven que están empezando a leer un libro de Kafka y hay algo que no les cuadra, acéptenlo, recibanlo, díganle welcome. Esa es precisamente la función de su literatura, hacerlos sentir incómodos, hacerlos cuestionarse de por qué una escena que parece tan real en el fondo está totalmente absurda. Ese es el sentido. Hay una novela que es una de las favoritas de Franz que se llama El Proceso. De hecho, creo que tiene varias películas y es una verdadera obra maestra. Una mañana está en un ejecutivo de un banco que se llama Joseph K. Está en su pensión, ¿no? Donde vive tranquilo y llegan dos tipos a detenerlo. Así, sin uniforme, sin acusación, sin orden de captura. Y le dicen, oiga, usted está detenido. Y en la misma pensión cogen el cuarto que está al lado de la pensión, que es de una vecina, todo se reorganiza y ahora se vuelve un cuarto donde un juez le empieza a decir que está detenido. Él dice, ¿pero qué? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Si yo no hice nada. ¡Ah, jaja! Ja, ¿Qué tal? Este tipo dice que no sabe nada. Mejor dicho, el tipo empieza a vivir una situación súper extraña y termina yendo a recintos judiciales que en realidad son apartamentos, espacios de detención que son locales privados para atender su proceso jurídico donde vive gente pero en realidad son lugares judiciales, mejor dicho es más raro, no les digo, es como un sueño, pero lo que es súper interesante es como la frustración del personaje que empieza a desesperarse porque todo el contexto empieza a cambiar a su contra y él obviamente termina sintiéndose culpable, es una gran obra maestra. Y por más que patalee y patalee y conozca todos sus derechos, pues en ese mundo bizarro que crea Kafka, pues todo le pasa y todo termina mal. Hay otro cuento que también es chévere si se lo quieren leer, que se llama La Condena. Es súper cortico, se lo leen en media sentada. O sea, literalmente tiene, no sé, seis páginas. Y es un tipo que le escribe una carta a su amigo en Rusia y le quiere contar lo bien que van los negocios, cómo va el compromiso con la novia... Y bueno, y él va y se acerca a su padre, que su padre está enfermo, que su padre fue quien fundó la compañía, y le empieza a decir, no, le voy a escribir a mi amigo, ¿te acuerdas de mi amigo, el que vive en Rusia? Y el papá empieza a reaccionar de una forma rarísima, totalmente desproporcionada, que no sea iluso, que es un mentiroso, que él no tiene ningún amigo, que ese amigo no es amigo de su hijo, sino de él, que el negocio no tiene nada que ver con el esfuerzo que ha le hecho, que si al negocio le va bien es por culpa de la familia. Mejor dicho, el papá se vuelve un loco y le pega una humillada. ¿Y saben qué, cómo termina? Le dice, le dice al hijo, ¿sabes qué? Te condeno a ahogarte. Y el hijo literalmente va a un puente y se tira y se mata. Y así termina. Y uno dice, ¿qué? No entendí nada. Bueno, no, uno sí entiende, pero obviamente ahí hay una alusión extraña al papá. Bueno, y como ya he esfoliado demasiado, pues no voy a contarles más de libros, pero me parece que esos son cuenticos que son súper interesantes echarles un ojo. Y no importa tanto que sepan el final, porque en este caso yo creo que lo importante es la estructura, las escenas de lo que sucede, lo que uno como lector alcanza a sentir, ¿no? esa incomodidad que hay que aceptarla, porque de esa incomodidad van a surgir preguntas súper interesantes. Y eso yo creo que es particularmente espectacular, de Kafka, ¿no? Que crea como unos escenarios creíbles donde todo parece real, pero se abre como una rendija y empieza a colarse como una hechizante fantasía que uno se la traga sin dudar. O sea, para la época de la obra, Kafka fue tan original que hasta se creó el término kafkiano. Y kafkiano lo usan para describir las atmósferas y situaciones de historias que tienen como elemento definitivo el absurdo. Entonces, cuando les digan, ah, es que ese libro es muy kafkiano, ustedes dicen, ah, es porque tienen el absurdo. ¿Sí me entiende? Entonces, claro, los expertos dicen que el día que Gregorio Samsa amaneció convertido en un insecto, la historia de la literatura cambió. Y es que hoy creo que uno pues, ya casi no lo nota, porque ya hay muchos libros que se han inspirado en esta obra, las obras de ficción que leemos, pues ya tienen una influencia importante pero para el momento fue pues totalmente trascendental. De hecho, a Gabo le fascinaba a Kafka. Cuando leyó la metamorfosis y descubrió que había formas de crear un mundo donde todo era posible, él decía, no, es que yo no puedo creer esto, o sea, bastaba con que el autor hubiera escrito para que fuera verdad sin más prueba que el poder de su talento y su autoridad. Entonces, obviamente, Gabo decía, no, a mí me quedaron unas ganas de vivir en ese paraíso ajeno. Y obviamente, pues, uno empieza a ver que el realismo mágico, pues, tiene una pequeña inspiración de eso. Entonces, uno no sabe. Quizás sin Kafka, sin años de soledad, no hubiera parecido. Hay una cosa, pues, les contaba que Kafka estudió derecho y se enfocó en seguros, porque el papá obviamente no lo iba a dejar vivir de la literatura. Y el tipo termina, pues, trabajando en una aseguradora, pues, en un trabajo que no le quitara mucho tiempo para poder escribir, pero en esos trabajos de papeleo donde escribía informes, donde estaba en procesos absolutamente burocráticos que todos conocemos, pero porque eso le permitía dedicar en la noche a su verdadera ocasión, que era ser escritor, ¿no? Entonces él se quedaba hasta las altas horas de la noche trabajando en sus libros, trabajando en sus textos, y en el día se la pasaba con 45 papeleos. El tema de los procesos burocráticos también fue un tema que le fascinaba a Kafka. De hecho, hay una historia también chiqui, que es la historia de Poseidón, que es este dios del mar, y Kafka imagina que ese dios del mar está tan abrumado con el papeleo administrativo que nunca, nunca, nunca navega o nada. O sea, el pobre Poseidón empieza a decir, no, la gente cree que yo voy así por mi tridente poderoso, conduciendo y mandando en todo el mar, y yo acá sentado haciendo cálculos y empapelado. Que ese es un poquito la ansiedad también de ese papeleo burocrático. No, igual que su trabajo. Puro papeleo, pues con razón el pobre Kafka era un neurótico. Su obsesión por la escritura y el silencio era tal que cambiaba todo el tiempo de casa en Praga. Buscaba además la tranquilidad para poder escribir, ¿no? Entonces hay mucha gente que va a Praga y dice ahí vivía Kafka, ahí vivía Kafka, ahí vivía Kafka. Pues, obvio, su obsesión para encontrar el sitio silencioso. escribía en las noches, además, porque tenía muchos problemas de sueño pero el único sentido que le veía a la vida era esa vocación de escribir. Pues, en realidad, mejor escribir que soñarlos. O bueno, al menos para un escritor. Esos sueños, pues, que nos entregó Kafka, sí se lo demostró. Una forma, además de conocer las angustias de Kafka, es por medio de unas cartas, ¿no? Él tuvo dos amores bastante fracasados uno que fue totalmente pistolar, otro que sí se vieron un par de veces que era Felice y Milena, pero esas cartas también son consideradas como obras maestras de la literatura, porque las cartas lo que le permiten a uno es saber cómo escribe o cómo se define un escritor o las cosas que dice sobre su obra, y estas además son como una de las correspondencias más famosas de la literatura. Pero lo que me parece además más bonito es que Obvio, uno ve a Kafka y es un hombre que uno calificaría sin duda como un tipo infeliz, ¿no? Fracaso en el amor, se sintió siempre rechazado, siempre estuvo deprimido, siempre se sintió un extraño. Pero en los libros y en la literatura encontraba ese sentido de la vida. En una carta que le escribía a Fritza Bauer le dice, Felice, nada de inclinación por la literatura, sino absolutamente yo mismo. Una inclinación es una cosa que puede ser extirpada o suprimida pero es que yo consisto en escribir. Yo no tengo interés alguno por la literatura. Lo que ocurre es que consisto en literatura. No soy ninguna otra cosa, ni puedo serlo. No, eso es una belleza. Y después le dice como, lo único que tengo son, no sé qué fuerzas, en condiciones normales, que son capaces de concentrarse a insospechada profundidad para hacer literatura. Qué bonito que ese gran creador del absurdo, la literatura, haya sido su motor de vida. Me parece un mensaje para todos nosotros súper poderoso. Él vivía para escribir, él vivía para crear. No por el reconocimiento, a él no le importaba publicar y volverse famoso y todo eso, porque además ya les conté que nunca tuvo alcance. Y sin embargo, escribía por el hecho de hacer arte, por el hecho de crear, por el hecho de hacer literatura. Y eso me parece que es un mensaje sobre el valor de las artes en general ante lo absurda que pueda ser nuestra existencia. Porque yo creo que todos hemos sentido esas situaciones existencialistas y hemos encontrado en la música, en el cine, en las letras, ese sosiego, ¿no? ese, ese cobijo que le da sentido a nuestra existencia. Sí que me parece que vale la pena visitar este universo que es un poquito laberíntico y absurdo de Kafka porque siendo que además en ese estado de incomodidad y malestar que crea él en sus escenarios es donde surgen preguntas que es importante hacerse. Miren, la buena literatura nunca da respuestas, da preguntas. Y eso es lo que hace Kafka. A Kafka le diagnosticaron una tuberculosis muy joven. Pasó muchísimos años enfermo, tosiendo de sangre, adolorido y a los 40 años se murió como muchos artistas, murió en el anonimato, ¿no? Y ahí es donde vuelve nuestro amigo Brot, que ya les había contado que fue quien rescató toda su obra para dejársela a la historia de la literatura. Borges, nuestro amigo Jorge Luis Borges, decía que Kafka era un soñador que no quiso que sus sueños fueran conocidos, pero que ahora es parte de ese sueño universal que es la memoria. Y sí que lo es.